0: 上海观察,观察，深度观察上海，上海观,察观察上海。上海观察，深度观察上海。亲爱的各位听众朋友们，欢迎收听今天的《上海观察》。上海港今年的货运吞吐量继续蝉联世界第一，已经连续第四年位居全球之首。如此的世界大港，又有何渊源呢？人们或许会想到外滩南侧的十六铺。在今天并不靠海的青浦区白鹤镇的一片田野下，这里是唐宋时期青龙镇和青龙港的所在地。青龙镇相传因三国东吴孙权曾经在这里设置青龙战舰而得名。唐朝天宝五年建镇，距今已经有一千两百多年，是上海地区历史上最早的贸易港口。它位于当时该地区主要干流吴淞江的入海口，循江而上可直达苏州。经支流，可于华亭、秀州等地交通。北宋元丰年间，这里已经是来自四方的内外贸易商人的汇集之地。斗转星移，沧海桑田。南宋中叶之后，随着上海地区海岸线的东移和吴淞江的淤陷，青龙港及青龙镇逐渐衰落。来自各地的海船多改自从吴淞江南岸的支流宋家浜进入，并停泊于上海浦。至南宋末年，逐渐形成了一个新的港口和市集，即上海港和上海镇。时至元末明初，受潮汐作用影响，吴淞江的泥沙淤集，殃及下游诸河，上海港所凭借的上海浦航道也因此渐为淤浅，来往海船纷纷转往长江岸边太仓境内的浏河港，上海港的地位岌岌可危。好在明朝永乐年间，时任明朝户部尚书的夏元吉亲自主持太湖流域的治水工程，下令疏浚源于淀山湖的吴淞江支流、黄浦江下流的范家浜等河道，形成了一条黄浦江水道，上接内陆柳湖诸河，下经打海，而后又经过多次的疏浚整治，终于成为了一条河道宽深、水量丰富的出海航道，取代了吴淞江的干流地位，并延续至今。黄浦江的形成奠定了上海港和上海镇的发展基础。随着海运业和商贸业的繁荣，当时海关的分支机构江海关于清朝康熙二十四年在上海成立。到这个时候，十六铺一带才渐渐地繁忙起来。不过，那时的上海港仍有不少的竞争对手。在上海港的西南和东南，曾经有浏河港和乍浦港的屹立。前者位于太仓境内，离长江入海口不远。宋元以后，因江南经济的发展和海上贸易的开展而兴盛，是江苏的外港。明朝时昌盛，著名的郑和下西洋曾经无数次从这里起航。但受潮汐的影响，浏河港也受泥沙淤积的困扰，因疏于治理，通航条件恶化，而且越来越严重。海船因进出受阻，相继转往了临近的上海港。上海港的南端乍浦港一度也颇为兴旺。它地处杭州湾畔浙江省平湖县境内，直接面海，与内陆的嘉兴城有河道相通。明元两代，这里的海运往来活跃，清代前期颇盛，其中大多往返于华南及日本航线。但它偏离长江入海口，与江南经济富庶地区的交通联系远不及上海便捷。港外又有浅滩梗阻，吨位稍大些的海船要后潮进出。贸易规模终受限制，不少原先进出该港的商船纷纷改区上海港。上海南北两翼两大港口的衰退，使开埠前的上海作为江南主要进出海口的地位愈发的突出和稳定。当时就享有“江海直通浙东南之都会”的美誉。这是一九八四年开埠后上海及其港口进一步发展的重要基础之一。所谓开埠前的上海只是一个小渔民的说法，其实经不起。大的推敲。好了，以上就是今天上海观察的全部内容。想要了解更多资讯，请下载蜻蜓 FM。明天同一时间，我们再见。